0: sobre un tema muy especial y lo que vamos a hacer es, vamos a estar orando, eh, perdón, vamos a orar por el mensaje, pero vamos a estar hablando hoy, el domingo que viene y el martes, una serie de tres mensajes titulada La oración del tabernáculo. Yo voy a estar explicando todo esto, hoy nos vamos a concentrar en una parte del tabernáculo, le voy a explicar todo esto porque a lo mejor muchos de ustedes no están familiarizados con este, con este tema que es del Primer Testamento. Le llaman el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. A mí me gusta más llamarle el Primero y el Segundo o el Primero y el Último Testamento. Eh, pero vamos a orar y vamos a, eh, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en esta tarde otra vez te damos la gloria y la honra. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que nosotros podamos vivir tu palabra al máximo. Oh Señor, en esta tarde haz algo grande en este lugar, que esta palabra nos inspire, nos sane, nos levante para que podamos ser personas que, que son un ejemplo de tu gracia, de tu poder y de tu amor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿de qué se trata la oración del tabernáculo? Déjenme explicarles por un momento lo que es el tabernáculo. En el primer testamento, como les dije hace un rato, Dios... Usted sabe la historia de desde el jardín del Edén. La Biblia es un libro extraordinario que nos narra... Toda la historia hasta hace como unos 5.000 años, 6.000 años. Y en esa historia nos narra desde la creación del hombre, del llamamiento de, de Abraham, de, de, de Isaac, de Jacob, que luego más tarde fue llamado Israel. Eh, y toda esa historia es una historia extraordinaria porque es la historia de la humanidad y como Dios visita a la humanidad. La historia de la Biblia, de cubierta hasta el final, es Dios en busca del hombre, para revelarse al hombre, para amar al hombre y para hacer cosas grandes a favor del hombre. Esa es la historia de la Biblia. Y en el, cuando usted sabe la historia de que los israelitas, eh, hablamos de José hace unas, unas semanas atrás, de, de los descendientes de, de José... Eh, se hizo un gran pueblo en Egipto que luego fueron esclavos y luego Dios los sacó de Egipto. Usted ha oído de las plagas, las diez plagas de Faraón, de cómo Dios sacó a, a Israel, el pueblo de Israel de Egipto, con mano poderosa. y Cosas grandes su, a, a, pasaron, el mar rojo se abrió milagros tras milagros. Entonces, el éxodo, la palabra éxodo quiere decir salida, la palabra génesis quiere decir Comienzo o principio. Entonces, en el éxodo, que es la salida de Israel, de, de Egipto, es la narración de esa historia que ellos pasaron en un viaje que debió haber durado unos 40 días, terminó durando 40 años por la soberbia, la rebelión, la desobediencia de los hijos de Israel. Entonces, esa es la historia del éxodo. En medio de todo esto, Dios se revela a Israel y escoge a Moisés para, para ser el gran caudillo, el gran, el gran guía de, lo, de los israelitas para salir de Egipto. Y Dios le da a Moisés, en el monte Sinaí, le da dos tablas que, que Moisés mismo las hizo de piedra y Dios escribió con su dedo los diez mandamientos. ¿Cuánto han oído hablar de los diez mandamientos? Después de eso, de darle la ley y todo eso, Dios le da a Moisés algo muy importante allá mismo en el monte Sinaí y todo esto comienza por ahí, por el Éxodo 19. Desde Éxodo 19 en adelante es ese encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí y todas las instrucciones. Ahí venían unas instrucciones muy importantes y era de fabricar un tabernáculo, la palabra tabernáculo, que también se le llama santuario, quiere decir morada, donde alguien vive. Esto le llamamos el santuario porque nosotros creemos que la presencia de Dios está aquí. Amén. Así que el tabernáculo es un lugar donde mora el Señor. Ahora, lo que Dios le da a Moisés es las instrucciones de este lugar que se iba a construir y Dios le da todas las instrucciones sobre los materiales que se iban a usar, le da las instrucciones sobre quiénes eran los hombres que iban a dirigir esta gran obra, porque era una obra muy, muy, muy meticulosa, muchos detalles. Y Dios quería que todo esto se hiciera al pie de la letra. Entonces, Moisés eh, hace todo esto, todo este, esta, el, el tabernáculo se hace. Y el, el tabernáculo es para que Dios habitara en medio del pueblo de Israel. La misma presencia de Dios iba a estar allí. ¿OK? Entonces, en el tabernáculo, que usted lo va a ver en un video en este momento, en un ratito, usted va a ver cómo estaba hecho y qué había en el tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes, que era el atrio o el patio, eh, luego estaba el lugar santo, donde el sacerdote ofrecía eh, adoración al Señor y, y luego está el lugar santísimo que el sacerdote entraba allí una vez al año. Ahí estaba el arca. Bueno, usted va a ver los, los, todos los componentes que estaban en el tabernáculo. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es una sombra de lo que había de venir. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, cuando van a hacer un edificio un complejo, un mall, hay algo que se llama una maqueta que es un diseño de todo eso, y lo hacen los arquitectos, hacen esto, y es un diseño de todo el complejo, y hasta tiene el estacionamiento, tiene carritos, muchos tienen hasta personas caminando. Es un, es un ejemplo de lo que va a llegar a ser, pero todavía no está construido todo esto, es una maqueta. Lo mismo es lo que sucede en el cielo. El, el modelo de lo que pasa en el cielo es lo que Dios le da a Moisés para que lo haga en la tierra. Y ese tabernáculo, esa morada de Dios aquí en la tierra, luego pasa a tener un significado más profundo en la persona de Jesús. ¿Ok? Así que esto es algo grande. La Biblia dice en Hebreos 11 que las cosas que existen fueron hechas de las cosas que no se ven. Eh, ahorita vamos a ver que Dios le dice a Moisés hace el tabernáculo como, como está hecho en el cielo es, es, lo que viste, lo que se te dio en la montaña es, un, es una copia de lo que hay en el cielo así que yo sé que esto es un poquito intenso casi nunca hemos hablado de esto pero yo quiero que usted entienda este mensaje porque es uno de los mensajes más importantes que va usted a oír en su vida entonces eh, hoy vamos a estar hablando sobre el atrio exterior, que es el patio del tabernáculo y yo le voy a explicar qué sucede allí, por qué todo eso es importante. Vamos a hablar sobre la puerta, sobre el altar de bronce y el lavacro. La semana que viene vamos a hablar sobre el lugar santo y el martes en la noche. Oiga bien, el martes, no el domingo que viene, porque el domingo que viene empezamos otra serie. Este domingo, el próximo domingo y el martes siguiente vamos a hablar de estas cosas. El otro domingo comenzamos una nueva serie sobre la resurrección. Ahora, miren esto, muy importante. Eh, vamos a ver este pequeño video y yo quiero que usted vea y, y fíjese eh, con los detalles de las cosas que pasan aquí. Es, es, una, es una obra de lo que es el tabernáculo, el santuario. es la puerta La entrada Está rodeado por cortinas Que Dios le dio a Moisés Las instrucciones exactas para El La tarde bronce Es donde se hacen los sacrificios Diarios Se ofrecía un, un cabrito en la mañana Y uno en la tarde por los pecados del pueblo. Estos son los los componentes de la para la ceniza. Para rociar la sangre. El sacerdote rociaba o ponía la sangre en los cuatro cuernos del altar. Ese es el atrio, es el patio. Esta es la fuente donde el sacerdote, después de ofrecer los sacrificios. Lavaba sus pies y sus manos antes de entrar al lugar santo. Lugar santo. Aquí están tres objetos. candelabro representa al Espíritu Santo todo eso fue con específicamente dado a Moisés la mesa de, la, de los panes de la proposición representa la palabra de Dios La tarde del incienso representa la adoración a Dios. También con cuatro, diseñado con cuatro cuernos. Luego pasamos al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Ahí están los querubines que se están mirando uno al otro con las alas extendidas protegiendo el arca del pacto. Entonces, se llama la, las, esto que estamos hablando, la oración del tabernáculo, porque es una, nuestra vida, es una, nuestro sacerdocio, que así lo dice la Biblia, un sacerdote es uno que representa, nosotros somos representantes del reino de Dios y nuestro deber eh, como sacerdotes, déjeme explicarles lo que hacía el sacerdote antes hacía sacrificios de animales todo el día el sacerdote tenía que ser descendiente del linaje de Aarón que era hermano de Moisés eh, las personas no tenían acceso a Dios sin el sacerdote no podían orar, adorar o buscar el perdón sin un sacerdote había sacrificios de animales todo el día, todos los días para expiar o pagar por los pecados de las personas y mantenerlos en la posición correcta con Dios. Eh, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes fueron llamados a entrar en la presencia de Dios como intercesores. En Primera de Pedro 2.9 dice, «Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios». Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Así que como sacerdotes en el reino, no nos sacrificamos, pero nosotros intercedemos a favor de otras personas. Ese, ese es el trabajo del pueblo de Dios. Entonces, el orden de la oración es, o la intercesión es, el sacerdote entraba, por, por las puertas y entraba al atrio que es el patio del tabernáculo De allí se hacían los sacrificios y eso, y eso es lo que vamos a hablar ahora Miren lo que dice Hebreos 8.5 Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia Una sombra del verdadero que está en el cielo, se da cuenta Ese tabernáculo que usted vio allí, eso es lo que sucede en el cielo En el cielo hay adoración constante, hay intercesión entonces dice así, pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Así que como creyentes estamos llamados a entrar en la oración. Ahora miren esto qué grande, es que ese, ese tabernáculo, esa morada de Dios, ahora se convierte en algo mucho más extraordinario porque ahora la presencia de Dios está en nosotros, los creyentes. Se da cuenta que, dice que ya Dios no habita en templos hechos de manos, pero Él habita en el corazón de los hombres. Okay? Miren esto, 1 Corintios 6, 19, dice, ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo?, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, una persona que es cristiana, que es creyente ahora, su cuerpo, su vida, viene a ser morada del Dios Todopoderoso. Amén. Pero la mayoría de los cristianos no están conscientes de eso. Dice la ley que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Miren esto. Luego, hoy vamos a hablar sobre esta, estos tres asuntos que es la puerta. La puerta significa acción de gracia. ¿Cuánto vieron la puerta? La puerta era, eso es una cortina, pero usted nada más la abre y se mete. Esa es la puerta. Miren lo que dice la Biblia. Cuando nosotros entramos en la oración, porque estamos hablando de la oración. La oración del tabernáculo es una oración de entrada, con gozo. Luego en, hay un sacrificio. Y luego hay una un lavado, una purificación. Miren, no quiero darle todo porque vamos a hablar de, de esto más adelante. La puerta significa actitud de acción de gracias. Salmo 104 dice, Entren por sus puertas con acción de gracia. gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Ve, El salmista David ya tenía una, un concepto perfecto de lo que era todo esto. Vayan a sus atrios. Usted vio el atrio, el patio, la entrada. Antes de usted entrar y hacer lo que va a hacer, cuando usted entra por esas puertas, usted viene con una actitud de adoración, de gracias. Cuando usted va a orar, cuando usted va a postrarse ante Dios, lo primero que usted hace, usted le da gracias a Dios. Esa es la primera cosa. La oración del tabernáculo es una actitud de gracia. Oiga bien, cuando entramos en oración, la actitud interior es más importante que nuestras palabras. Tenemos que preparar nuestro corazón para la oración. Tenemos que recordar de dónde viene cada bendición. ¿Cuántos son bendecidos? Usted tiene que recordar eso. Y yo creo que cuando usted entra a la presencia de Dios y usted empieza a orar, esa actitud de, de dar gracias es por todo lo que Dios ha hecho en ti y a favor tuyo. Es un acto de acción de gracias. Oiga bien, tenemos que reflexionar y regocijarnos. Agradecidos en, en todo. No importa lo mal que estén las cosas, siempre puedes encontrar algo por lo cual estar agradecido. Todos nuestros servicios comienzan con qué, con canciones, haciendo que dando gracias. ¿Por qué? Para comenzar nuestro tiempo con acción de gracias. ¿Cómo empieza el día? ¿Cómo empieza tu día? ¿Cómo empieza tu día? ¿Qué haces tú cuando te levantas? Yo te recomiendo que tú comiences tu día con acción de gracias, dándole gracias a Dios por el nuevo día y por todo lo que Dios va a hacer en ese día. Es un asunto de anticipación de que Dios va a estar contigo. ¿verdad? Yo creo que, miren, si nosotros podemos aprender a hacer eso, vamos a tener una gran victoria porque parte del problema de nosotros es que a veces como que creamos o pintamos un, escena, un escenario medio, medio triste de lo que va a ser nuestro día. A lo mejor por, usted anticipa que las cosas no van a ir muy bien por el tipo de trabajo que va a tener o porque tiene una corte o porque tiene aquello y esto. No, no, no. Cambie eso y declare que Dios va a hacer cosas grandes en ese día, amén Orando en la puerta, orando en la puerta, allí se entra con acción de gracias Y en este momento vamos a hacer eso porque de eso se trata todo esto Vamos a dar gracias ahora mismo. Ahí está usted está? donde Vamos a dar gracias. Gracias, Padre, en esta noche, en esta tarde. Gracias por este día. Gracias por la vida. Gracias por, por, por todo lo que has hecho a favor nuestro. Este es el día que tú hiciste. Nos vamos a, a, a regocijar. Nos vamos a gozar en Él. Gracias, Señor, porque pudimos venir a esta iglesia. Pudimos entrar por estas puertas con acción de gracia. Y aquí estamos, Señor, sentados en tu presencia, Gracias, gracias, gracias Señor Gracias por lo que viene Gracias por todo Señor Te damos gracias por todo Y en todo En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Luego de entrar por las puertas con acción de gracias Ahí está esa urna cuadrada que se llama el altar de bronce ¿Qué sucedía ahí en el altar de bronce? Ahí era donde las personas traían eh, los animales para ser sacrificados porque la, la Biblia dice en Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces por eso es que eh, la sangre tenía que derramarse. La persona traía el cabrito, la oveja, lo que se iba a sacrificar y ponía la mano en la cabeza eh, y se degollaba es una historia extraordinaria. A mí me gustaría que usted leyera eso allí en, en Éxodo, comenzando en el capítulo 19. Es una historia tan impresionante de todo lo que se hace. El sacerdote entonces quemaba todo eso y todo eso se sacrificaba y eso subía como olor grato, fragante a Dios y Dios perdonaba la deuda, el pecado de esa persona. Así que eso sucedía en el altar de bronce. Ahí había que sacrificar Y eso, ese altar de bronce Oiga bien lo que representa Déjeme leerle esto porque es muy importante Este es el primer objeto en el patio exterior Era parte del derramamiento Era para el derramamiento de sangre Era una plataforma cuadrada Hecha de madera de acacia Y cubierta de bronce Las cuatro esquinas como usted vio Tenía cuernos de bronce Tenía cacerolas para recibir La ceniza del sacrificio Allí se quemaban los sacrificios. Esto representa nuestra gratitud al Señor por lo que Él hizo, por los azotes. Oiga bien, la corona de espinas, la cruz, el entierro y la resurrección. Eso es lo que representa ese altar de bronce, es todo lo que Cristo hizo por nosotros. Lo primero que necesitamos para acercarnos a Dios es el perdón de nuestro pecado, porque el pecado es lo que causa la separación entre nosotros y Dios. Entonces usted entra con acción de gracias a la oración, luego usted reconoce el sacrificio, lo que Cristo hizo, que ahora usted puede tener acceso a la presencia del Padre. Dios perdona el pecado, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que tener eso todo el tiempo. Darle gracias a Dios porque su Hijo Jesús derramó su sangre una vez por todas. Para que ya no tengan que ofrecerse todos esos sacrificios diarios. Y ahora el Cordero de Dios, el Cordero Santo pagó el precio una vez por todas. Y ahora él sufrió por ti. Ya tú no tienes que traer un, un, un cordero para que sea sacrificado. Ahora tú le das gracias a Dios y mire lo que dice la Biblia. Déjeme terminar de leer esto eh, y después entramos a esta próxima escritura. El perdón no es gratis, tiene un precio. El altar de bronce tenía un fuego que representaba el juicio. Pues, Cristo fue juzgado en la cruz del Calvario. Dios juzgó a Jesús que tomó mi lugar y tu lugar y Él pagó el precio que tú y yo debimos haber pagado. Y eso es un constante, eh, debe ser una constante adoración a Dios por eso que Él hizo por nosotros. Hebreos 10, 19 al 22 dice. Así que, y es muy importante, el libro de Hebreos es como una explicación de todo lo que pasó una explicación moderna de todo lo que pasó en ese primer testamento en el éxodo oiga bien así que hermanos mediante la sangre de jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo se da cuenta lo que está lo que vimos aquí en, la, en, la, en las gráficas ya hebreos está diciendo cómo es que todo esto sucede allí lo vimos concreto con cortinas, con pieles, con animales, con oro, con bronce. Pero ahora lo estamos viendo eh, espiritualmente. Jesús viene y toma el lugar de ese altar de bronce y Él sacrifica todo por nosotros. Amén. Ahora lo que viene es todavía mucho más sabroso. Miren esto. Vamos a seguir leyendo. Por el camino, en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. ¿Se acuerda de la cortina? Es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. que viene siendo el lavacro? El lavacro es esa fuente que usted vio. Están las puertas. Entren por sus puertas con acción de gracias. Gracias porque por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué hace lo que pasó en ese altar de bronce? ¿Qué pasa con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nosotros ahora tenemos acceso al trono de Dios y dice allí que entremos con libertad al trono de Dios usted usted, se, usted puede imaginarse lo grande que es esto que usted puede ahora mismo miren el, ahí no podía entrar nadie ya de, desde esas cortinas hacia adentro solamente el sacerdote podía entrar ahí y si usted lee toda la, la, la historia, la narración, el Señor le dice a Moisés, esto y esto y esto lo vas a hacer de esta forma porque eso es santísimo. O sea, eran instrucciones porque era, era la presencia misma que estaba allí. Y la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Dios se le presentó a Moisés y se le presentó de espalda y tuvo que taparle los ojos. Porque Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y le dijo, yo te voy a mostrar, pero no te puedo mostrar a mí mismo porque te mueres. Entonces, nosotros no teníamos acceso a Dios, pero ahora sí. Porque Cristo sacrificó su vida, pagó el precio y ahora tú y yo tenemos acceso al Padre y podemos acercarnos. Vamos a hacerlo ahora mismo, vamos a hacerlo ahora mismo. Padre, nos acercamos Señor, ore conmigo, nos acercamos al trono Señor, nos, acerca, nos acercamos al trono confiadamente, confiadamente. Ahora estamos Señor en tu presencia, oh Dios por lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros, Él llevó el precio, Él fue, él fue agobiado crucificado, maltratado, juzgado, condenado por mí y por eso ahora yo tengo acceso a ti Padre acceso directo al trono de gracia gracias Señor porque tengo acceso tengo libertad, libertad gracias por esa libertad de ir directamente al Padre de gloria gracias Señor por esa libertad gracias Señor podemos estar seguros de que nuestras oraciones son escuchadas porque Cristo Jesús pagó el precio. Puedo orar a ti, Señor, sin ningún temor al juicio o al rechazo, porque porque en Cristo tú nos has aceptado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos con confianza ahora mismo, oramos con confianza. Oh, gracias porque podemos pasar al trono de gracia. Qué cosa tan grande, hermanos. Qué cosa tan grande que nadie tenía acceso al Padre, pero ahora nosotros sí. Amén. Y ahora vamos a concentrarnos en ese objeto que estaba allí, usted lo vio, que se llama el lavacro o la fuente, y eso representa purificación. La puerta representa entrada con acción de gracias. El altar de bronce representa el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora el sacerdote tenía que lavarse. Oiga, eso era una cosa muy, muy sangrienta, derramar toda esa sangre. Y el sacerdote estaba manchado de sangre, se le manchaban las manos, los pies, y esa fuente tenía, esa, él metía las manos y se lavaba allí, se purificaba para entonces poder entrar en el lugar santo. Y esto es muy importante. Déjenme leerle unas cuantas cositas aquí. El, terce, el segundo objeto, que la puerta no, no es un objeto, es una entrada. Está el, el, el altar de bronce y luego está la, el lavacro que significa donde se lava el sacerdote, representa nuestra santificación. La palabra santificación quiere decir apartados para Dios, apartados para el servicio. Y miren, yo, yo no sé dónde usted está espiritualmente hoy. Yo espero que estas palabras, que este mensaje lo despierten, lo despierten. Hace poco, hace poco escribimos un libro que se llama El hombre que pudo haber sido. Y en ese libro, es un libro muy pequeño. Usted, es más, yo, yo lo he leído en una sentada. Usted lo escribió, pues lo tuvo que leer, sí. Pero yo tenía que leerlo y releerlo y releerlo para revisarlo. Y en ese libro lo que yo hago es, yo no es una obra teológica que habla sobre el pecado y todo esto. Y aquí. El libro es solamente para abrirte los ojos y ponerte a pensar. Y si alguien no tiene ese libro, yo quisiera regalárselo. ¿Alguien no tiene ese libro todavía? Al, al final, si los muchachos pueden conseguir unas copias para que se los regalen a la gente, por favor. Es muy importante. Este libro, lo que, el, el propósito de este libro es abrirte los ojos. El propósito de este mensaje es abrirte los ojos. A lo mejor tu vida espiritual está por el suelo. A lo mejor tu vida espiritual es, es una vida mediocre. Hemos permitido que cosas... Lleguen a nuestra vida, estamos zarandeados por el pecado, estamos tumbados, derribados. Y este mensaje, el propósito de este mensaje es recordarte que las cosas... Miren, en el, libro de, en el libro de Hebreos, capítulo 11, dice que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Amén. Usted oyó lo que dice allí, que ese santuario, ese tabernáculo fue hecho y es un patrón de lo que está en el cielo, de lo que sucede en el cielo. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo, o sea, la cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, se rasgó, se rompió. ¿Sabe lo que significaba eso? Que ahora nosotros tenemos acceso, que fue lo que acabamos de hablar. Tenemos acceso al Padre directo. Ahora viene, viene esta, esta fuente, el lavacro. Eh... Representa nuestra santificación, separación del pecado, de nuestro cuerpo, mente y espíritu todos los días. La fuente de bronce era un gran recipiente lleno de agua. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al tabernáculo. Lavado, limpio. Las, oiga bien, esto es muy importante. Las manos y los pies se ensucian al interactuar con el mundo. Necesitamos una limpieza constante. La suciedad se adhiere a ti de forma natural porque vives en este mundo. Y después de uno entender el sacrificio, lo que Cristo hizo en la cruz, que somos perdonados y tenemos acceso, tiene que haber ahora un momento de, de purificación. Es lo que representa eso. Incluso el nuevo nacimiento, Jesús le explicó a Nicodemo que había que nacer del agua, y del Espíritu. ¿Por qué? Porque el agua, que hace? Te lava. El agua es una representación de pureza y limpieza. Ya que tú reconoces que Cristo, a través de su, de su sangre en la cruz del Calvario, te, te salvó, ahora nosotros tenemos que vivir en este mundo día a día. ¿Qué es eso? Será un ángel que viene entrando. Oigan, esto es muy importante, hermano. Voy a hacer una pausa aquí. Alguien me dijo, un hombre me dijo, pastor, yo, él se llevó una cantidad de libros y él lo está repartiendo en su trabajo en diferentes áreas. Y él me dijo que uno de los hombres le dijo de este libro, el problema con ese libro es que te ponen jaque mate. El libro te pone en una posición que muchos a lo mejor no quieren. Porque una de las cosas más difíciles En esta vida es Dejar de hacer algo que a uno le gusta Y el pecado Causa eso El pecado causa placer temporal Incluso mi definición de tentación Que está en el libro Es placer temporal A cambio de algo precioso Que usted tiene La tentación viene para robarse algo Cuando usted es tentado a hacer algo Malo Toda tentación comienza con un deseo Puede ser un deseo bueno o malo pero ese deseo te lleva a tu querer el apetito. Dice la Biblia que nadie, nadie es tentado porque Dios lo tienta. Dios no puede tentar a nadie ni ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, o sea, malos deseos, es atraído y seducido. O sea, que la culpa de, de que usted cae en pecado, en adulterio, en fornicación, en lo que sea, es porque usted tuvo la culpa. No fue culpa de la otra persona que te tentó. Tú fuiste que caíste porque tú tenías esos deseos ya guardados ahí. Entonces el libro, me dijo este muchacho, que, que lo puso en jaque mate, y yo le he preguntado a varios de los hombres, que le si, si, si usted se va a llevar el libro, lléveselo y léalo, porque yo le he preguntado a los hombres de la casa si han leído el libro. Eh, como el libro es tan profundo, yo estoy leyendo un capítulo, un capítulo cuando, por mes porque el libro te pone en jaque mate, el libro te pone, te, te, te pone entre la espada y la pared. Imagínense que yo fui que lo escribí, todos los fuetazos que yo recibí. Ay. Pero mira esto, entonces lo que te, estoy, lo que te estaba explicando es que así mismo este mensaje te pone en jaque mate. Porque aquí lo que está hablando es que se ha hecho un sacrificio tan grande por ti, que ahora tú tienes que vivir en santificación y tú tienes que lavarte las manos todos los días. Tú tienes que... O sea, uno no puede estar... Y lo que decía aquí es que usted está en un mundo perverso. Usted va al trabajo y allí están haciendo cuentos sucios. Allí la gente hablan de idolatría. La gente hablan de tantas cosas. Que gente que no conocen a Dios y usted que conoce a Dios. Imagínense todo lo que se le pega a uno. Hoy con la tecnología, usted está buscando algo... Y, y, y le sale una imagen rara que usted no, no estaba buscando, pero ya la vio. Eh, involucrarse en, en chismes. Ve, Necesitamos, después de entrar por las puertas con acción de gracia en la oración, después de reconocer y dar gracias a Dios por el sacrificio y tener acceso, tenemos que purificarnos. Porque Dios no puede lidiar con pecado. O sea, Él lo perdona, pero tú no puedes venir pecaminoso ante Dios sin pedir perdón y querer que Dios hable contigo y que Dios obre a favor tuyo. Entonces, tiene que haber un momento de purificación. Eso es lo que hacía. Esa fuente era para lavarse allí y purificarse. Y Dios, hermano, quiere que nosotros nos purifiquemos. Usted no puede vivir... Yo no puedo vivir con pecado en el corazón. Y es difícil, es duro. Seguimos leyendo, miren. En el Salmo 139, 23 al 24, el salmista dice esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esto es una, una oración muy difícil de hacer. Miren, usted sabe lo que es una adicción. Cuando uno es adicto a algo es porque uno, uno está involucrado en algo y no puede dejarlo. ¿Cómo se produce una adicción? Cualquier tipo de adicción. Puede ser una adicción mental, puede ser una adicción a pastel de chocolate, el café una adicción a uh, sexual, una adicción, póngale nombre. ¿Cómo sucede eso? Bueno, sucede porque el cerebro tiende a guardar las memorias de las cosas que a nosotros nos gustan, que son placenteras, que nos dan gusto y que nos agradan, el, el cerebro las guarda. Entonces, cuando una persona hace algo, aunque es malo, pero le dio placer, le dio placer, le gustó, el cerebro lo guardó y esa persona quiere volver a hacerlo otra vez. Y lo hace otra vez. Y en el caso de las drogas y el alcohol, pues es más complicado de, de todas las otras cosas. El cerebro ahora te dice, hazlo, 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 porque te gustó, hazlo, es bueno, es bueno, es bueno. Y así es como la gente se convierte en adictos. Hay personas que son adictas a otras personas. No pueden vivir sin la otra persona. ¿Lo sabían ustedes? Adictos a otros. Es que yo no puedo vivir sin fulano. Mire, cuando una persona le diga a usted que no puede vivir sin usted, no le haga caso, rechácelo. Porque eso es muy egoísta, eso es una gran mentira. Cada vez que yo, alguien pone en Facebook de que, que quiero darle gracias a Dios por esta gran mujer, ella es mi roca, yo no puedo vivir sin ella. y Todo eso es mentira, todo eso es mentira. Amén. La gente se hacen adictos a personas y no pueden vivir sin esa persona. Y, y llegan a cosas locas. Hasta matan a otros. Porque no pueden vivir sin esa persona. Y cuando sienten que, están, que, que alguien se lo está quitando, lo que sea, acaban con la vida. Si no lea las noticias, entonces hay que purificarnos. Tenemos que purificarnos. Porque la mente recoge mucha basura. Es como meterse a una mina de carbón con un traje blanco, Ronald. Imagínate. Imagínese que usted se meta con un traje blanco a una mina de carbón. Por más que usted quiera cuidarse, usted se le va a pegar unas cuantas manchas. Y en el mundo estamos expuestos a muchas cosas. Va a haber cosas que usted va a ver que lo van a marcar. Van a haber cosas que le van a decir. Y usted tiene que rechazar el pecado. ¿Cómo viene el pecado? El pecado viene en la forma de celos, de envidia, de adulterio, de fornicación, de pereza, de falta de superación. Hay un, los, los pecados, la lista de pecados, ahí está en el libro, también hay una lista. Usted tiene que purificarse de eso. Tiene que sacar todos esos celos, toda esa envidia, Rencor, ira, contienda, maledicencia, malas palabras. Todo eso es pecado que no te va a permitir entrar al lugar santo. Mucho menos al lugar santísimo. Este proceso es continuo y consistente. No hay participación en la salvación. O sea que tú no puedes hacer nada para ser salvo excepto aceptar lo que el Señor hizo. Pero lo que sí tú puedes hacer es santificarte Si estás sucio necesita alguien que te limpie ¿Y cómo es eso? Bueno, ya se hizo el proceso para que te limpie Ahora lo que tú tienes que hacer es pedirle perdón a Dios Porque Sin, sin perdón sin, 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 sin confesión No hay perdón Amén Entonces vamos terminando aquí, miren el pecado no nos mantiene fuera del cielo, pero obstaculiza nuestra intimidad con Dios. Primera de Juan 1, 6 dice, Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Luego en 2 Tesalonicenses 2, 13 dice, En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Entonces, hermanos, queridos Tiene que llegar un momento en la vida en que tenemos que decidir si vamos a vivir para Dios, si vamos a lavarnos las manos y nos vamos a purificar para poder entrar en el lugar santo que es lo que viene la semana que viene, lo que está dentro del lugar santo que hace en nosotros. Pero hoy yo quiero detenerme ahí y yo quiero orar ahora otra vez. Tú puedes subirle un poquito al volumen Ronald, vamos a orar por, por este asunto. Esta es la oración en el lavacro, en la fuente de agua. Oramos con acción de gracias. Después oramos por, dándole gracias a Dios por el sacrificio, por la entrada al, al trono de gracia. ¿Cuál es la oración en el lavacro? Bueno, arrepiéntete y apártate de tus pecados. El arrepentimiento del pecado después de la salvación es la restauración de la intimidad. Pídele a Dios que te purifique. Y arrepiéntete de cualquier pecado que se interponga entre tú y Dios. Pídele a Dios que te ayude a parecerte más a Jesús.